0: Xin chào các bạn thính giả thân mến, bạn đang nghe Tóc Rối Radio, nơi mình đọc và chia sẻ những câu chuyện, quyển sách mà mình yêu thích. Hôm nay chúng ta cùng đến với một truyện ngắn của Nam Cao, truyện mang tên Nhìn Người Ta sung Sướng. ngạn đã cố không nghĩ nữa nhưng ý nghĩ cứ tự nhiên trở lại nó trở lại với ngạn khi ngạn không còn phải chen chúc trên xe lửa ngạn đã ngồi thư thái trên một chiếc xe kéo bon bon về làng cảnh rất vui tươi ngạn cũng ép lòng mà nghĩ như thế bởi trời rất xanh không khí trong suốt cánh đồng gió lộng phập phồng như cái ngực xuống sao của bể Lại có nắng, có chim, có tiếng xe bò nghiến trên những hòn đá vụng nghe lắc rắc và tiếng cười, tiếng nói Nhưng thực ra cảnh thì vô tri, làm sao nó biết Mà những người lòng trong cảnh thì ai cũng biết đâu được lòng họ đấy Ai biết họ vui hay buồn Thí dụ, ngày bọn người đang nhoi lưng đẩy cái xe tải nặng nề kia Họ đang nói nói, cười cười Họ đang chế nhạo cô tân thời mặc áo phong phanh vừa mới đạp xe lên. Thế là mấy chị đẩy xe bò gạo the thế cười. Họ làm như được một dịp cười sung sướng lắm. Tiếng cười nảy lên đành đạch. Nhưng có thể như thế lắm. Có thể là họ cười ầm ĩ như thế chỉ là để bớt. Chỉ là để đẩy bớt chất cây ra khỏi lòng. Chà, cũng một đời con gái. Một chị kêu lên thế, đời của cô gái an nhàn kia hay là đời của chị? Chị ghê tởm người ta hay chị ghen với người? Có lẽ tiếng cười của bọn phu phen chua chát thật. Cũng có lẽ họ chỉ cười thẳng thắn mà ngạn là một người bi quan. Nhưng dù sao, ngạn cũng nghĩ đến Trinh rồi, bởi Trinh cũng thích xe đạp. Trinh cũng hay mặc những bộ quần áo phong phanh và cũng có lần gió với nắng rất lẳng lơ khiến Ngạn phạm tội bằng con mắt và trong tâm hồn. Ngạn biết Trinh đã ba năm. Trinh đến Hà Nội để kiếm việc làm và kiếm tự do, nhất là kiếm tự do. Bởi việc làm của Trinh chẳng cung cấp đủ cho Trinh. Tháng tháng Trinh vẫn phải xin thêm tiền của mẹ Mẫu thân Trinh là một bà quá giàu ở vùng quê Bà rất tin con Bởi bà dốt nát mà con bà thì thông thái Trinh học giỏi Trinh đổ cái bằng mà con trai cả tổng không ai đổ Trinh nói tiếng Tây y như đầm Ở Hà Nội Trinh bán hàng cho một hiệu thuốc Tây Ngạn làm cho một công ty bảo hiểm có trụ sở ở gần ngay đấy Sự tình cờ khiến hai người thuê cùng một căn nhà. Trinh ở trên gác có lối đi riêng. Ngạn ở dưới nhà. Họ làm quen nhau rất chóng bởi Trinh là con gái mới lớn. Còn Ngạn thì chẳng biết có ốc mới hay không nhưng nghĩ bụng rằng có làm quen với Trinh cũng không thiệt gì. Thế rồi Ngạn yêu Trinh rất thẳng thắn và giản dị. Một buổi tối Trinh vắng khách Ngạn đã tỏ tình yêu của Ngạn cho Trinh biết Và cũng rất thẳng thắn và giản dị Ngạn ngỏ lời muốn thu xếp mà cưới Trinh Trinh không sửng sốt Không e lệ nhìn xuống đất Không nổi giận Trinh mỉm cười Trong khi Ngạn tái người đi cảm động Rất bình tĩnh Trinh mỉm cười Rồi trả lời Ngạn như thế này Em cảm ơn anh lắm Nhưng thật là khó nói Anh à Anh là một người xứng đáng, nhưng từ trước đến nay em chỉ coi anh là bạn. Còn về sau này thì chẳng biết. Em thành thật mong là em sẽ yêu anh. Nhưng hiện nay, giá mà anh vui lòng đợi. Được rồi, Ngạn sẽ vui lòng đợi. Ngạn đợi ba năm dài dằn chặt. Trinh vẫn thân mật với Ngạn và với nhiều người khác. Rồi đùng một cái... Trinh lấy một người ngoại quốc nhiều tiền và nhiều tuổi Chỉ mới gặp Trinh vài lần Chẳng thiếu gì người đau đó ư Nhưng lẽ dĩ nhiên ngạn là người đau đớn nhất Ngạn nhớ đến cái lời của Trinh Em sung sướng lắm Anh yêu em chắc cũng muốn em sung sướng Hạnh phúc của người anh yêu Giả dối Ôi là giả dối Cũng như những người tình nhân trong tiểu thuyết khóc xước mướt Và bảo người tình nhân kiết xác rằng Em phải đi lấy chồng anh ạ, nhưng cái tâm hồn em là của anh Cái ý nghĩ hài hước làm cho ngạn nhét môi cười một chút Nhưng cái cười rất nhiều chua chát Ngạn dần thấy cổ ứ ngạn và máu trong người sôi lên Ngạn ghét trinh hết sức và anh ghét lây một số đông con gái mới yêu kiểu cách và lãng mạn. Ốc đầm đìa thuốc phiện của những nhà tiểu thuyết suốt đời nhìn trăng. Qua một cái ngõ chữ chi, ngạn bước vào sân. Cái sân vắng như một ngôi nhà hoang. Không có thằng em úp ngạn vừa cười khanh khách, vừa quần nhau với con chó mực Im lặng quá, mấy cây câu vàng lá đứng ủ rũ như cái chết đã đến ngọn. Bỗng con mực đang mơ mơ màng màng trong củi, ngóc đầu dậy, sủa lên vài tiếng ngắn, rồi nó vẫy đuôi mừng. Mẹ ngạn ở trong bếp chạy ra, tóc tết mồ hôi, tay còn cầm đôi đũa. Bà lắc đầu ra hiệu cho ngạn đừng nói vội và chỉ tay vào nhà trên. Y hiểu ngay, y biết trước thế nào khi bước chân qua ngưỡng cửa, y cũng được nghe bà ngoại y rên. Ý lắc đầu chán nản. Chẳng mấy lần về đến cửa là Ý không phải nghe bà ngoại rên. Bà ốm kinh niên. Một bệnh không thuốc nào chữa được. Bệnh rất hay gặp phải ấy. Lại là bệnh ghét con gái bà. Bà là một người khổ từ trong trứng khổ ra. Bố chết từ lúc mẹ mới có thai. Lên năm tuổi thì mẹ đi bước nữa. Các ông chú, bà bác chia tay nhau nuôi đứa cháu côi. Kẻ dầm bảy tháng, người một vài năm, rồi sau cùng không ai thừa cơm gạo mà nuôi nó nữa, thì người ta bán nó cho một nhà giàu làm con nuôi. Nhà giàu nuôi và đánh chửi nó cho đến năm 17 tuổi, rồi sau chuyển tay nó cho bà mẹ chồng vừa nuôi vừa đánh chửi, nhất là đánh chửi. Đến năm 21 tuổi, sau năm lần toan nhảy xuống sông người thiếu phụ khốn nạn sinh được một đứa con vừa ốm yếu vừa con dữ không làm gì được nữa nên mẹ chồng buông tha cho đi làm riêng với chồng bây giờ đến lượt chồng hành hạ y đánh bạc y uống rượu y ăn cắp tiền của vợ gia đình quanh năm lục đục vợ đầy nghiến chồng chồng chửi và đánh vợ con chốc lỡ, nhóc nhanh nhách suốt ngày đêm. Sau cùng thì anh chồng thua bạc một canh to, bỏ làng đi, để lại cho vợ và con thơ bao nhiêu nợ. Mỗi ngày có đến ba bốn chủ nợ đến tận nhà mà chửi mắng, dọa nạt. Thế là chồng chưa chết mà người vợ trẻ bỗng nhiên sinh ra quá chồng. Bởi suốt một đời khổ sở, nên bà ngoại ngạn không thấy một người nào thật khổ. Trong trong nhà bà toàn là những người sung sướng quá. Từ con bé bé trở lên, bà bảo nó như thế là còn thần tiên đấy, nhất là vợ chồng con gái. Trời ơi, chúng nó suốt ngày, chúng nó suốt đời trẻ măng, chẳng phải lo nghĩ gì, chẳng bao giờ đánh chửi nhau, mà... Mà con vợ chiều chồng quá. Nó mua rượu cho chồng uống. Chồng uống rượu vào, rồi vuốt má vợ. Chúng nhăn nhở cười với nhau y như là con trẻ. Thế mà chúng nó đã ngoài 40 tuổi rồi. Chào ôi, chào ôi. Bà khổ suốt cuộc đời ký khớp từng đồng trinh một để bây giờ chúng nó sung sướng. Chúng sướng quá. Chúng không biết rằng mẹ của chúng nó đã khổ một đời hay sao? Uốc độc cứ thấm dần Thấm dần Trước còn ngấm ngầm Nhưng sau càng ngấm mạnh Và đến lúc cái bệnh ghét nó phá tung ra ngoài Ngạn lại gần giường Bà cụ rên hừ hừ Giả tản như không thấy ngạn Ngạn phải lên tiếng trước Bà lại làm sao thế Bà ngoảnh mặt nhìn ra rên rẩm Cháu đây à Bà chết mất Bà nức nở và nắm lấy bàn tay ngạn. Ngày xưa gặp cảnh ấy, thế nào y cũng xa nước mắt. Nhưng bây giờ y thấy khó chịu. Y đã thấy nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi. Y cố nén giận cho giọng nói không gây gắt và bảo thì bà còn nghĩ đến thầy bố con làm gì? Khốn nạn con ơi! Con phải biết rằng người ta thì còn có năm có bảy mất con nọ còn con kia bà thì mẹ có một con con có một mẹ mà bà thì bù đắp cho thầy bu con đến thế thế mà bây giờ nó bạc nó chẳng biết thương bà lấy một tí chúng nó chỉ nghĩ sao cho sướng thân chúng nó còn mẹ có chết khô chết nọ thì cũng không buồn nhìn nhỏi thầy con thì rượu chè lu bù Ba chén dấn vào rồi thì nói khoác, Một tấc lên trời Thật là một đứa ăn càng Nói bậy Bà nghĩ mà xấu hổ với người ta quá Bảo mãi mẹ con phải can nó dần dần Nhưng mẹ con thì can đã không can Lại mua cho nó thật nhiều về cho nó uống Suốt đời không dám nói động đến cái chân long của nó Chỉ sợ nó đi Tao thì chồng tao đi từ năm tao mới 23 tuổi Tao đã không chết đói Tao cũng nuôi nấng Gây dựng được cho mu mày Ngạn đờ mắt và thở dài Lúc nào bà y cũng còn nghĩ đến Cái người chồng bạc bẽo Và lấy làm đau xót Vì có những người chồng không bạc bẽo bằng chồng bà Câu chuyện đổi chiều Bà cụ đã được khỏe Và Ngạn kiếm lời an ủi nên lòng đã nhẹ. Bà lại nghĩ đến cái việc tạo hạnh phúc cho cháu của bà. Ngạn ơi, con nên thương lấy bà một tí. Bây giờ bà già yếu, nay ốm, mai đau. Thầy bu con đã không cho bà cậy được rồi. Chỉ còn có con, mà con thì đi vắng luôn luôn. Hay là con đưa bà lên Hà Nội ừ nhưng mà con cũng phải lấy vợ đi chứ cho nên uh, nghe lời bà con bé ngoan đáo để được người được nết giá phải lần khác thì ngạn đã gạt đi nhưng lần này y cũng nghĩ ngợi con bé đấy là duyên một cô gái mồ côi duyên ở cạnh duyên ở cạnh nhà y khi bố duyên còn sống Hai nhà đã gắn bó với nhau Nhưng ngạn chẳng gần Duyên Ra tỉnh ngay từ thở còn thơ Y chưa lúc nào nghĩ rằng Y lại có thể lập gia đình Với một người con gái quê như Duyên được Duyên đâu có hiểu Duyên vẫn đi lại với nhà ngạn mãi Duyên làm thân cùng bà cụ Bà cụ thương Duyên cùng một cảnh như bà hồi còn trẻ Bà yêu Duyên lắm Bà đã bao nhiêu lần ép cháu bà lấy duyên? Con nên thương bà mà thương nó. Những lúc con đi vắng, khi bà vắng mình sốt mẩy, chỉ có một mình nó chăm sóc, trông nôm. Mấy đứa biết quý người như thế ấy, nó tử tế với con thì cũng nên lấy sự tử tế mà đền bù lại. Nó nhắc đến con luôn. Con thử nghĩ, nó trông đợi con bao nhiêu năm rồi ngạn hơi buồn y nghĩ đến trinh y cũng đã kiên nhẫn đợi và mong mỏi y bỗng thấy lòng thương duyên duyên yêu giản dị và mộc mạc không nghệ thuật không triết lý yêu bởi vì trời sinh ra thế ngạn đã ngán thứ tình cảm của hạng người cứ luôn luôn triết lý với tình yêu lắm rồi Tại sao y lại không thể chấp nhận lập gia đình với Duyên? Biết là cháu đã xui lòng, bà cụ bảo Con bằng lòng nhé, con bằng lòng đi Để bà nói với nó cho nó mừng Ngạn sẽ gật đầu Ngạn sẽ gật đầu một cái và thở dài luôn Sao lại thế? Y không hiểu mình nữa Hình như y nhận lời miễn cưỡng Hình như y buồn, y mơ hồ thấy là y sẽ khổ và y sẽ làm người khác khổ. Điều ấy còn khổ hơn. Tình yêu, cái tình yêu của loài người hiện tại là một cái gì buồn mênh mông. Duyên bỏ tiền dành dụm của Duyên, mua những quả na thật đẹp, hạn na nhất chợ. Duyên đem sang cho bà ngạn, bà ngạn mỉm cười. Bà nhớ lại trong một giây cái tình yêu chớm nở trong lòng. Một giây thôi, rồi khóe miệng bà ngoẹt xuống thành hình dấu mũ. Chua chát đã tiết ra trong máu. Bà bữa một trái na ra ăn. Bà chọn một quả thật ngon đưa cho ngạn. Nừ rồi đấy, ăn đang vừa. Ngạn cầm lấy, duyên hơi đỏ mặt, nhìn trộm y sung sướng và bẽn lẻn ôi duyên đẹp quá, cái tình yêu của duyên đẹp quá, ngạn ăn thông thả, quả na ngọt lự và thơm thoang thoảng, mặt y sáng sủa và như có một ngọn lửa ở bên trong đang chiếu dọi. y mỉm cười nhìn duyên, duyên càng bẽn lẽn càng đỏ má, duyên cúi mặt, tay mân mê đầu cái dây lưng đuổi của bà cụ, rồi duyên cười ngượng nghịu. Bà, hôm nay gạo kém quá, một đồng không được mười đấu con. Chết nhỉ, nhà con đã phải trộn thêm ngô rồi. Ngạn nhìn duyên thương hại, nhưng bà cụ bảo. Chà, con ạ, con trẻ ăn cơm ngô càng chắc dạ. Bà ngày xưa cơm ngô cũng chẳng có mà ăn đâu, cứ phải ăn cháo, rau má trừ cơm là thường. Em gái ngạn cầm vào một phong thư bà cụ hỏi Thư của ai đấy cháu? Dạ thư của anh ngạn Bóc ra xem Không biết sao đây Nó mới vừa đi hôm chủ nhật Cô cháu gái bóc Cô vừa nhẩm đọc Vừa cười tủm tỉm. Gì thế cháu? Thư cho chị chuyên bà Anh ấy bảo anh ấy đang thu xếp tiền cưới chị ấy Cưới xong sẽ đưa chị lên Hà Nội ngay Bà cụ sầm mặt lại Môi bà hơi biểu ra một chút Bà bảo cô cháu đọc Cô đọc hơi ngượng nghịu Bởi toàn những lời tình tứ cả Anh anh, em em Anh hứa với em sẽ hết mực làm cho em sung sướng Anh đang lo tiền cưới Anh sẽ đem em lên Hà Nội Để chúng ta được gần nhau luôn Gần nhau luôn. Bà cụ thấy ngực nóng rang lên như lửa đốt. Bà giận cháu bà lắm. Cháu bà thế nào cũng hỏng. Chưa chi đã chiều vợ thế. Sau nó cũng lại xỏ chân lỗ mũi. Anh hứa với em sẽ hết sức làm em sung sướng. Quả ra con duyên là... Anh sẽ đem em lên Hà Nội. Ngữ ấy lên Hà Nội. (cười) Hứt! Có đời nào mà như vậy? Có đời nào mà như vậy? Bà hằng học chửi. Hừ, chắc đã ton hót gì với thằng ấy hẳn. Muốn lên Hà Nội lắm, thì bà nói thật. Cưới rồi, bà còn bắt ở nhà hầu bà đủ 4 năm. Tiểu thuyết thứ bảy, Số 434 Ngày 10 tháng 10 năm 1942 trăm bốn mươi hai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và nếu các bạn có ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu thêm, vui lòng gửi về trang Facebook Mùa Tốc Rối. Cũng đừng quên bấm follow để không bỏ lỡ những số tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.